0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Informarsi potrebbe diventare impossibile, non a causa dei deepfake Ma a causa del sospetto che tutto sia deepfake Sigla Buongiorno a tutti, buon lunedì e bentornati qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e prima di tutto lasciate che ringrazi tutti quelli che ho incontrato sabato al festival del podcasting, che è stato bellissimo davvero, è stato bello perché nella seconda edizione si è comunque mantenuto lo spirito pionieristico, ma abbiamo avuto il triplo delle persone rispetto alla scorsa volta ed è stato davvero davvero entusiasmante, quindi non vi resta che tuffarvi in questa avventura del podcasting, soprattutto visto che il 2020, secondo me, sarà l'anno di questo media. Ma adesso veniamo a noi. Sicuramente è più facile falsificare un podcast che non un video, ma vi posso assicurare che io sono veramente Rick Dufer. E dico questo perché? Perché sempre di più è facile cadere nel sospetto di star vedendo o ascoltando qualcosa di fasullo, di artefatto. Abbiamo parlato varie volte nella prima stagione dei deepfake, dei pericoli che questi video artefatti di questi contenuti eh, creati ad arte portano con sé. Il pericolo qual è? Beh, il pericolo è quello di manipolare delle elezioni, perché fai un video in cui il candidato comincia a lanciare insulti razzisti o contro minoranze e cose simili. Eh, è pericoloso perché tu puoi vedere una persona fare degli atti in consulti, quando in realtà non li ha veramente fatti. I pericoli sono molti, ma ma recentemente è successo qualcosa che mi ha fatto capire che il vero pericolo nei confronti dell'informazione non è l'esistenza del deepfake in sé per sé alla fine del 2018 eh, il popolo del Gabon eh, si è accorto che non vedeva il proprio presidente Ali Bongo in pubblico da molti mesi e alcuni sospettavano una malattia molto grave, alcuni sospettavano un rapimento, altri addirittura che fosse morto. Così, eh, per fermare queste speculazioni, queste chiacchiere, le autorità del Gabon hanno mostrato in video Ali Bongo eh, dicendo che aveva avuto un ictus e però nel video si vedeva che parlava con difficoltà, senza grossi problemi. Al posto di esultare, beh, la gente ha detto «No, no, 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 questo è sicuramente un video deepfake». E quindi ci sono state delle reazioni nei media, c'è stato un po' di disordine, e tutti quanti si sono convinti che quello fosse un video artefatto. Ecco, questo mi fa dire che il vero pericolo nei confronti dell'informazione è l'esistenza del sospetto, anzi, l'abitudine a pensare che quello che sto vedendo, leggendo, ascoltando sia fasullo ed artefatto e questo come capite non ha a che fare con il deepfake in sé per sé perché se fosse così allora la gente reagirebbe di fronte a qualcosa che ci fa effettivamente sospettare che quello sia un deepfake. Nel caso di cui ho parlato mi sembra che non ci siano neanche gli elementi per sospettare che le autorità abbiano mostrato perché mai dovrebbe succedere, però il punto è che a priori c'è il sospetto di poter vedere qualcosa di falso, e questo mina alle fondamenta la costruzione non solo dell'informazione su internet, ma dell'informazione in generale. Ora io in passato ho detto che la soluzione tecnologica, i deepfake, a mio parere è perseguibilissima, cioè il fatto che YouTube stia già implementando degli algoritmi che Segnaleranno all'utente il momento in cui il video visto sia un deepfake, quindi tu stai vedendo, che ne so, Donald Trump che si spoglia e fa la lap dance. se non sei sufficientemente intelligente da capire che quello è un video artefatto, tranquillo, YouTube con un apposito algoritmo ti dirà guarda che qui c'è un software che ha modificato le immagini. Perché? Perché in realtà qui si tratta di una corsa a chi riesce a definire meglio l'immagine e quindi a riconoscere prima l'inganno. Il problema però non è quello, non è soltanto quello perlomeno, certo il problema è chi arriverà prima a produrre la miglior simulazione possibile o a smascherarla, però il problema vero, come ci mostra questo esempio eh, con il presidente del Gabon, il problema è il venire meno della fiducia che sta alla base della capacità di informarci. Vedete, noi crediamo, quando vediamo un video sul web, noi crediamo che quel video sia vero, perché sappiamo che anche gli altri ci credono. Questa è una cosa importante da mantenere ben chiara. Se io prendessi un uomo del 1500 e lo mettessi davanti a un video di YouTube eh, e vedessi una persona che dà questa roba strana, che chiamiamo noi schermo, parla di boh, qualsiasi cosa, tipo filosofia, il canale di Rick Dufer mostrato a Michelangelo, ok... Questa persona non solo probabilmente sverrebbe lì subito perché si spaventerebbe come come se avesse visto un fantasma, ma soprattutto non crederebbe che ciò che sta vedendo sia vero. Perché? Perché in realtà se noi andiamo a vedere che cos'è la tecnologia la tecnologia... È effettivamente qualcosa di magico. In che senso magico? Nel senso che noi diamo credibilità a quello che vediamo, non in quanto il mezzo in sé per sé è credibile. Non lo è una persona che parla da uno schermo sono pixel codificati, ok? Noi crediamo di star vedendo una persona che parla e quindi diamo credibilità a quello che vediamo perché sappiamo che culturalmente anche gli altri lo fanno. La tecnologia si sorregge su un discorso intersoggettivo. Noi usiamo gli smartphone, certo perché ci facilitano la vita, perché sono fighi, sono belli, e ci fanno fare foto e selfie stupendi, ma anche perché sappiamo che tutti gli altri nei confronti di quell'oggetto sentono più o meno la stessa nostra attività la nostra stessa riverenza, mi verrebbe da dire, ok? È esattamente come il denaro, provate a pensarci, il denaro ha valore perché? Perché in realtà esiste quel valore su una fiducia intersoggettiva, cioè perché io sono disposto a scambiare del cibo, perché magari sono, che ne so, un lattaio, e scambio qualcosa di vitale come il latte prodotto dalle mie mucche con dei pezzi di carta, che non hanno nessun valore al di fuori del patto che esiste nella comunità. E quel patto, che è un patto intersoggettivo, che esiste in virtù di una fiducia, che sappiamo essere condivisa dalla maggior parte delle persone, anzi da tutte le persone, chiunque dà valore al denaro, anche l'ultimo degli anarchici, persino diogene dà valore al denaro. Ecco, noi sappiamo che tutti danno quel valore e quindi... Noi siamo disposti a scambiare quel latte con dei pezzi di carta, perché sappiamo che quando poi useremo quei pezzi di carta con qualcun altro, anche quel qualcun altro riconoscerà quel valore ai pezzi di carta. Nel momento in cui qualcuno, un gruppo, smette di avere questa fiducia, ecco che lì comincia a minare alla base non il denaro in sé per sé, ma il valore che diamo al denaro. E c'è un fatto storico da questo punto di vista che eh, va a, assolutamente a sostegno di questa teoria. L'esistenza dei falsari non ha mai minato il denaro in sé per sé, anzi ogni qualvolta nel corso della storia c'è stata una produzione di false banconote, falso denaro, falsa, falso conio, questo ha rafforzato Il modo con cui la gente stava attenta e dava valore al denaro, perché quando tu crei qualcosa di falso sei più attento a distinguere ciò che è vero e ciò che è falso e quindi ti leghi molto di più a ciò che è vero, quindi dai un valore non soltanto economico al denaro ma anche etico. E questo ha sempre rafforzato il potere del denaro. E questo è storicamente storicamente riscontrabile. Per esempio, se leggete il libro eh, di David Graeber, Debito, 5.000 anni, eh, lo capirete assolutamente. Eh, La stessa cosa vale per la tecnologia. Il problema è che il deepfake che sta al video di YouTube come il falsario sta al denaro coniato dalla zecca, in realtà di per sé potrebbe rafforzare l'idea che possiamo trovare i giusti mezzi di informazione, cioè un utente, se il problema fosse l'esistenza del deepfake, gli utenti potrebbero avere strumenti in più per individuare ciò che è fasullo, come per esempio appunto l'algoritmo di YouTube che individua i deepfake, e così dare maggior valore alle informazioni vere. Ma non è quello che sta succedendo. Il problema vero qual è? è che si è creata, forse per una congiuntura storica, la condizione affinché i deepfake penetrassero nella sfiducia che si è prodotta nei confronti dei mezzi di informazione. Il deepfake in sé per sé, non dico che sarebbe innocuo, però in sé per sé non crea un problema di tipo etico, di tipo valoriale. Il problema valoriale è invece il risultato di un atteggiamento che gli stessi mezzi di informazione hanno nutrito negli ultimi 25-30 anni soprattutto, ma in realtà possiamo dire che è ormai qualche decennio in più che questo avviene. Per esempio, ma per esempio l'uso di titoli clickbait dei giornali, i quali convinti che la gente sia pigra punta tutto soltanto sulle cose che vedi immediatamente. E questo ha una conseguenza devastante, la conseguenza è che io quando apro un giornale oggigiorno mi trovo di fronte a degli articoli che sembrano scritti da persone sotto metanfetamine. Il titolo dice quando siamo fortunati delle cose vere e interessanti, quando siamo sfortunati, cioè nella maggioranza dei casi, eh, dei titoli che sono fuorvianti rispetto a quello che effettivamente andremo a leggere, ma non solo, poi, gli articoli hanno sgrammaticature, sono sintatticamente orripilanti, hanno delle discordanze, sono incoerenti, non hanno nessun tipo di logica interna, sono sono illeggibili molto spesso, c'è una minore attenzione per essere proprio eufemistici una minore attenzione nei confronti della cura del contenuto e ovviamente anche della cura nei confronti del linguaggio, si perdono le parole e si sostituiscono con delle formulette stupide e questo sta impoverendo non solo l'informazione in sé per sé ma anche la fiducia che le persone possono avere nei confronti dell'informazione perché l'informazione intersoggettiva si basa sul fatto di poter essere informati e per essere informati tu devi accedere ad un contenuto ben curato e quindi c'è il secondo punto che ho già accennato l'impoverimento di forma e di contenuto i giornalisti a volte per fattori di fretta, di urgenza quanti sono ormai i giornalisti che mandano alla redazione l'articolo scritto con lo smartphone e chi è poi che corregge quegli articoli? beh molto spesso sono dei, eh, dei, dei, dei praticanti, sono degli stagisti che eh, ricevono questo articolo magari senza neanche conoscere la notizia perché non stanno lì a leggere tutto quanto e devono correggere un articolo e pubblicarlo sul sito dell'Ansa, di Repubblica, del giornale e producendo un obbrobrio molto spesso. E io ne ho visti di obbrobri e eh, sono veramente orripilanti. E molto spesso, ripeto, questo è dovuto all'urgenza. Io devo pubblicare prima degli altri. Che è. Che, 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 che voglio dire la radice di ogni male, quella cosa lì, quando devi produrre qualcosa di curato. E poi il contenuto, ovviamente, ha un danno enorme, c'è un impoverimento anche in quello che viene scritto, detto, comunicato. Impoverimento di forma e contenuto creano, minano alla base, la capacità di informarsi e quindi la fiducia che possiamo avere nei mezzi di informazione. E questo poi si traduce anche in un altro altro fatto, che quando io apro durante la mia rassegna stampa mattutina i blog, i siti, mi trovo di fronte a... Interi copi incolla, siti che sembrano interamente copincollati in incollati da altri perché le notizie sono le stesse, non c'è più il giornalismo d'inchiesta nel senso l'approfondimento che non puoi trovare da nessun'altra parte in quel modo e con quel grado di attenzione e critica lì e via dicendo, e tutto questo porta inevitabilmente a una, un, una distanza, Una distanza, infatti io se faccio un po' il conto, eh, la mia rassegna stampa rispetto a quella che facevo dieci anni fa si è ridotta di almeno il 30-35% rispetto ai titoli di testate che vado ad affrontare, e una buona parte, una buona parte è una rassegna stampa che io pago, e quindi sono abbonamenti, e io so che quando pago magari ho un giornalista che non è proprio rivolto subito all'urgenza, immediata, ma magari si prende un po' più di tempo Eh, ma vabbè questo è un discorso che magari affronteremo in un secondo momento in un altro podcast visto che mi chiedete spesso dove mi informo io Eh, ve, ve lo racconterò infine e forse è questa la radice vera di, questa, di, questa, di questo disastro informativo in cui i deepfake stanno giocando un ruolo così eh, importante, c'è da parte dei mezzi di informazione una sfiducia devastante nel lettore e fruitore, che sia ascoltatore, visualizzatore che ovviamente poi si riflette nella controsfiducia, cioè il lettore ha sfiducia nel giornale, perché è il giornale che ha sfiducia nel lettore, e qual è la sfiducia? Beh, la sfiducia è, eh, che in realtà poi è una grande scusa, eh, cioè nel senso che la sfiducia in realtà non è. non si basa su cose reali, si basa su una percezione falsata, forse per giustificare una pigrizia istituzionale molto diffusa, però la sfiducia è sfiducia nel fatto che il lettore leggerà tutto l'articolo, quando siamo fortunati, Quando siamo sfortunati, nella maggior parte dei casi di nuovo, c'è la sfiducia nel fatto che il lettore capirà l'articolo, che riesca a contestualizzare le informazioni. E questo produce di fatto poi una sfiducia del lettore nei confronti del giornalista, del giornale, del blog, del sito, dello youtuber, eh, del commentatore, dell'opinionista, chi più ne ha più ne metta, che porta l'opinionista, giornalista, commentatore, eccetera, eccetera, a lavorare di meno sul contenuto. E c'è questo circolo vizioso da cui non riusciamo più a tirarci fuori. Ed è qualcosa di devastante, non c'è, più, non c'è più veramente la fiducia intersoggettiva che regge l'edificio informativo. Vedete, il falsario ha vita difficile quando il sovrano è debole. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il falsario, e ritorno alla metafora del denaro, quando il sovrano, lo Stato è debole, eh, ha una vita difficile perché è più difficile far arrivare in giro le banconote falsate in Grecia, ok, durante il momento drammatico in cui dopo il crollo delle borse e la crisi finanziaria le banche sono state chiuse gli sportelli non davano più denaro e il denaro contante ormai era, era ridottissimo in giro per le strade un falsario avrebbe avuto vita dura perché, perché in realtà non viene meno la fiducia nei confronti dell'istituzione o meglio sì la fiducia nei confronti dell'istituzione però si riflette, anzi la sfiducia nei confronti dell'istituzione poi si traduce nella sfiducia nei confronti di ciò che è la manifestazione di quell'istituzione cioè il denaro la gente smette di usare il denaro quando il sovrano quando lo stato è debole perché viene meno il motore di quella fiducia intersoggettiva nei confronti del denaro, e quindi anche il falsario ha tutto, tutta la volontà a far sì che gli, i suoi prodotti, i suoi deepfake monetari eh, circolino in un ambiente di fiducia collettiva. Capite? E la stessa cosa vale per i deepfake. Se voi guardate i deepfake stanno avendo veramente riscontro eh, quasi soltanto nell'intrattenimento. Eppure la tecnologia per far sì che dei deepfake abbiano un effetto elettorale ben preciso ci sono. Solo che sarebbero inutili perché in realtà cadrebbero nella quasi indifferenza. In quanto è venuta meno non la sfiducia, la, non la fiducia nei confronti della tecnologia in sé per sé, del video. E ripeto, il caso del Gabon per me è proprio eclatante. È venuta meno la fiducia nei confronti del fatto che anche gli altri crederanno a quei video. E quindi anche il deepfake cade in mezzo a questa marmaglia di sfiducia. E la, la, la conseguenza qual è? La conseguenza è non la disinformazione, ma l'indifferenza. Stiamo producendo le condizioni per essere indifferenti nei confronti dell'informazione. Ecco, il vero pericolo che stiamo affrontando è convincerci collettivamente che non sia più possibile informarsi. Questo è il vero pericolo. Il vero pericolo è prendere il concetto di informazione, che ribadisco si basa e si fonda su una relazione intersoggettiva, e credere che non sia più possibile costruire quella fiducia. E questo, alla base, ha proprio un'azione di pigrizia, di sfiducia, di qualunquismo, di mediocrità da parte dei mezzi di informazione ben prima che YouTube emergesse, che il deepfake emergesse, che le simulazioni emergessero, che gli algoritmi dominassero tutto questo è la conseguenza di un comportamento totalmente deviato da parte di chi l'informazione dovrebbe farla che ha minato alla base molto tempo fa, e ora vediamo le conseguenze, la fiducia intersoggettiva nei confronti della possibilità di informarsi e quindi qui ci sguazzano tutti ma questo, questo avrà delle conseguenze tanto per il deepfake tanto per il fake newsaro quanto per il giornalista che magari vuole fare bene il suo lavoro e questo secondo me è il vero pericolo quindi per combattere i deepfake non sarà necessario, anzi sì sarà necessario, la tecnologia, gli algoritmi che riconoscono, ovviamente capiamoci e contestualizziamo quello che sto dicendo, ma soprattutto dobbiamo pretendere, prima di tutto da noi stessi, di fruire di contenuti e di produrre contenuti che siano onesti, che siano approfonditi, che siano lineari, che siano basati su quella fiducia intersoggettiva senza la quale l'informazione non è possibile. Quindi, cari giornalisti, cari editori, Se non tornerete voi, in prima istanza, a scrivere articoli decenti, a smettere di inseguire con urgenza le notizie anche le più deficienti, se non tornate ad investire sul giornalismo d'inchiesta, se non tornate a investire sugli editor che producano dei testi leggibili e non delle cose che sembrano venute fuori dalla gora dell'eterno fetore di Labyrinth, eh, le citazioni importanti, eh. eh, questa mattina va così. Se non tornerete voi a fare questo allora l'informazione sarà perduta. E noi utenti cosa possiamo fare? Beh, possiamo pretendere questo, perché la nostra voce di consumatori di informazione deve essere fondamentale. Da un lato dobbiamo diffondere ciò che ci sembra essere ben lavorato, ben approfondito e che vada in controtendenza rispetto a quello che ho descritto in, questa, in questo podcast, dall'altro dobbiamo anche noi avere attenzione nei confronti dei di ciò che produciamo come discorso dai commenti alle analisi ai video agli articoli a tutto quello che potremo scrivere o produrre o diffondere sta tutto a noi la fiducia intersoggettiva e l'informazione si costruisce dalla base e la base sono io sei tu che mi ascolti e siamo tutti noi che nell'informazione dobbiamo inevitabilmente vivere e sopravvivere Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto, mi raccomando, voi diffondetelo, eh, fatelo conoscere ai vostri amici e diffondiamo un po' di fiducia intersoggettiva, almeno nei podcast e soprattutto su Daily Cogito. Aspetto i vostri commenti, mi raccomando, ditemi la vostra cosa ne pensate e noi ci risentiamo domani con il solito Daily Cogito. Io vi abbraccio, vi auguro un buon lunedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.